0: Wir sind die zwei vom PaxCast, Parks PaxCast, Parks pa Cast. Tag, Thomas.
1: Wir haben unseren eigens eingesungenen Jingle jetzt. Ich ja, <lacht> habe immer wir mal überlegt, ob wir einen brauchen. Jetzt haben wir einen. Nur noch mal ein meinst, du, wir ja schon,
0: meinst du, das war schon so gut, dass man das
1: nehmen ja, kann? Ja, legen, legen wir noch ein bisschen Effekte drunter. Und irgendwie so ein bisschen Musst du auch noch singen. So Laser und so ein großes Orchester und alles, was man so an Effekten findet. Auf so einer Tastatur und die legen wir da noch drunter, dann wird das ganz wild.
0: Aber ich sing nicht, <lacht> sonst wird das nichts. Okay, aber da bin ich mal gespannt, bin mal gespannt, was du da noch so rausholen kannst. Ey. Ja, da, da bin ich auch sehr gespannt. Guten <lacht> Wenn du schon hier Orchester so
1: ankündigst. Naja, wie geht's denn? Jo, ne? so weit, so gut. Man, äh, man rutscht jetzt vollkommen in das, in das Herbst-Winter-Gefühl, finde ich. Also, ah ja bin jetzt so richtig ähm, so auf dem Sofa sitzen, äh, sonntags nachmittags nach draußen gucken und sich freuen, dass es regnet, weil man ja nicht raus muss. <lacht> so mit, äh, so das das volle, volle Orchester. Ich saß am Sonntag äh, auf dem Sofa mit, äh, mit Jogginghose, ein, eine Decke über die Beine gegen eine Abendkühle, ähm, ein Körnerkissen im Nacken, weil ich Nackenschmerzen hatte, äh, ein Stück Kuchen, ein, äh, ein Cappuccino, und äh, der Fernseher lief. Und ich habe äh, nur zu meiner Frau gesagt, ich glaube, mehr Sonntag geht nicht. So, das <lacht> ja. wirklich, das so, und den Hund noch so daneben, so halb verschlafen. irgendwie so Mehr ging nicht. So, das einzige Klischee wäre irgendwie Kakao mit Marshmallows noch gewesen. Ah. Und ein Kaminfeuer, aber den haben wir nicht. Aber ansonsten war das, glaube ich, mehr Sonntag äh, geht nicht. Und vor allem das Schöne ist ja jetzt gerade bei dem Wetter, ähm, man muss sich ja auch nicht schlecht fühlen. So, weil man verpasst ja auch nichts. Gefühlt so, und, nicht. Ne? Ähm, deswegen ist das, ist das sehr gut. Also das ist jetzt auch die die Jahreszeit, bei der man Serien durchsuchten kann. Äh, übrigens, wenn dann noch jemand einen Tipp hat, bin äh, bin offen für Vorschläge. <lacht> <lacht> Thomas wird beim Papa, da hat er eh Zeit. Und, äh, ja. ja, also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch doch. Also so in den, in den Lücken dazwischen wahrscheinlich schläft man da nur. Aber ähm, ansonsten wäre ich auch pro neue Serie ja, okay.
0: Aber während du hier letzten Sonntag auf der Couch lagst, bin ich, glaube ich, mit meinen Eisenstollen über den äh, Rasenplatz
1: geflüchtet. Und du hast dich
0: äh, auch in diese Regel gefreut. <lacht> nee, also das ist ja manchmal ganz geil. Da wird so, ist eh so ein Kampfspiel, so auf tiefen, äh, guter Rasen, aber tiefer Rasen. Und du hast so, boah, jetzt, heute geht's mal richtig zur Sache so. Aber gut. Und dieses äh, Winter- oder Herbstgefühl kann ich voll nachvollziehen. Ich habe mich auch immer gefragt bei der Zeitumstellung, Alter, warum wird die Zeit denn eine Stunde sozusagen vorgestellt? Ist doch lieber geiler, wenn es abends noch eine Stunde länger hell ist. Also wenn es jetzt nicht schon um 17 Uhr, sondern um 19 Uhr äh, dunkel wird. Aber gut, wo ich mir heute Morgen, heute Morgen hier nach Paderborn gefahren bin, dachte ich mir auch schon, okay, ist vielleicht auch ganz geil, wenn es dann um 7 Uhr hell wird und nicht erst irgendwie um äh, 9 Uhr. Ne? So, weil dann äh, startet es ja auch komplett weird in den Tisch. Ich rein, bin ja ne? gestern
1: tatsächlich überhaupt nicht drauf klargekommen, gekommen, weil ich das jetzt gewohnt war aus jetzt wieder verstärkter Homeoffice-Zeit, dass ich immer noch so eine kleine Lampe so im Esszimmer anmache morgens, so beim ersten Kaffee ersten und so. Und als ich dann reinkam und es so hell war, habe ich am ersten Mal gedacht, ich wäre irgendwie viel später als sonst. Ich habe das nicht. Äh
0: ja. Aber gut, wie, wer weiß, wie oft die Zeit noch umgestellt wird. Ist das denn jetzt nicht eigentlich abgeschafft? Ja, aber die konnten sich ja nicht einigen, ob eine Zeit für alle gilt, ob alle eine andere, also ob jeder entscheiden darf. Und zum Beispiel, ich habe, was ich gehört habe, war, dass zum Beispiel Deutschland auch jetzt nicht wusste, okay, welche wollen wir denn dann? Äh, weil ja auch nicht klar ist, welche wollen die anderen denn?
1: Nicht, dass du durch Europa... Geil, wenn du so einen kompletten Flickenteppich in Europa hast. wo ja, nicht, so nicht, Italien genau. anders als Schweiz und Österreich zum Beispiel. So. Ja, gerade bei Nachbarländern ist das ja... Ja, das wäre absolut absolute Katastrophe. Boah, das, oh, das wäre... Da, da kannst du deinen Tag richtig künstlich verlängern. Naja, ja. geht ja auch nicht ewig. also. Nee, aber da kannst du was rausholen. Eine Stunde. Ja. Ja. Aber die wird ja irgendwann auch wieder genommen. Also so ist ja auch nicht... Naja, gut, mal gucken, wie lange es das noch gibt wir ja. hoffen auf jeden Fall, dass ihr da draußen euch das so langsam angepasst habt und kein, kein Jetlag von der, von der Zeitumstellung. Das ist übrigens, was du gerade gesagt hast, ist ja im Grunde genommen so ein Paradox,
0: was in mehreren Bereichen ein Paradox in mehreren Bereichen gilt, dass du im Endeffekt, dass es nie mehr oder weniger gibt, sondern nur je nachdem, wie groß du das sozusagen betrachtest. Das heißt, du hast gesagt, hast eine Stunde mehr. Ja klar, aber irgendwann wird die Stunde auch wieder genommen. Und genauso ist das in anderen Bereichen. Es gibt nie, also nie, ist nie globales Wirtschaftswachstum, sondern irgendwas muss wachsen ähm, und auf Kosten dessen, dass es irgendwo wächst sozusagen. Äh, schrumpft was anderes. Und dass du halt nie sozusagen, ähm, dass, dass es sich nichts aus sich selbst heraus produziert, sondern wenn irgendwas mehr wird, wird was anderes weniger. So und wenn es halt nur Ressourcen sind oder so, äh, das ist glaube ich so ein generelles Denken. Irgendwie äh, haben wir auch schon mal öfter gesagt, alles hängt miteinander zusammen. So, und wenn man das so betrachtet, dann äh, gibt es mal hiervon mehr, mal davon weniger. Aber im Grunde genommen ist es dann immer nur ein, ein Tausch oder so.
1: Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, worauf die hinaus willst. Ja. Logischerweise, wenn die einen äh, irgendwie mehr Exporte haben, hat wahrscheinlich irgendjemand anders zum Beispiel weniger.
0: Genau, da, da, das ist glaube ich am offensichtlichsten so. Ähm, und das kannst du im Grunde genommen auf alle, alle Bereiche irgendwie... Ja. Übertragen. Ja,
1: ja, ja. Aber da
0: sind wir schon fast bei, einem, fast bei einem Thema. Ich bin ja diese Woche dran mit Kopf der Woche und habe mir ein bisschen schwer getan, was zu finden, aber bin ich gestern noch drauf gestoßen, dass die Kollegen des Spiegel, dass die jetzt eine ganz neue Rubrik gerade für Spiegel Online gegründet haben und zwar Klimawandel. Ich dachte, Kopf der Woche.
1: Hab <lacht> 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 ja. jetzt haben sie, jede Woche. Hab ich abgeguckt. <lacht>
0: nee, Spaß. Ähm, Genau, ich habe ja lange nichts mehr vom Spiegel erzählt. Da ist mal wieder ja, dran. Das hier, ist, nee, da. Ist richtig. Ähm, genau, Klimawandel. Und ähm, haben da jetzt einerseits auf ihrer Homepage, ich muss mal eben hier live draufgehen, damit man das so ein bisschen nachvollziehen äh, kann, auf jeden Fall einerseits so eine Unterseite und andererseits, wenn, du, wenn man jetzt auf spiegel.de geht, ähm, je nachdem, wie weit oben oder unten das ist, findet man das schneller oder langsamer. Aber haben auf jeden Fall immer so eine Live-Grafik, wo die so sechs Werte einblenden, die halt offensichtlich zeigen, so sozusagen, was los ist mit dem Klimawandel. Also da wird zum Beispiel dann gesagt, ich habe sofort hier, dass innerhalb dieser Stunde schon so und so viel Regenwald abgeholzt wurde. Jetzt finde ich es echt nicht hier, ey. Na, ähm... Naja, auf jeden Fall, dass während dieser Stunde schon so und so viel Regenwald abgeholzt wurde. Ich glaube, heute Morgen, als ich drauf geguckt habe, waren das irgendwie, weiß ich, 127 Fußballfelder innerhalb dieser. Fußballfelder ist auch so eine ganz weirde Maßeinheit, <lacht> ne? Möchte ich mal kurz so am Rande feststellen. ja, naja, aber zumindest weißt du, okay, 100 mal 100 Meter,
1: so ungefähr. Ist das das Maß von einem Fußballfeld? Ja, grob. Fußballfeld kann ja von bis. Naja, das ist zu Die Größen gibt es mir bewusst, aber. also. So, ja, Fußball 127 Fußballfelder, da hätte man jetzt auch einfach sagen können, eine Fläche so groß wie Paderborn zum Beispiel oder so. Das wäre vielleicht irgendwie eindrucksvoller als 127 Fußballfelder. Naja. Ich glaube,
0: der, der Vatikan hat 144 Quadratkilometer, glaube ich. Das sind dann, nee. Also der Vatikan ist, glaube ich, 144 Fußballfelder, sagt man immer so ungefähr. Also dann, ich glaube... Äh was das jetzt in Quadratkilometern umgerechnet ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wird so passen. Also jeden, jede Stunde, war das glaube ich, äh, wird dann ungefähr wird einmal der Vatikan gerade irgendwie abgeholzt. Kann man so sagen. Oder halt, dass seit, ähm, oder dass momentan halt, ähm, ich glaube, ungefähr so 27% weniger, oder 37% weniger ähm, arktisches Eis da ist, als im normalen Mittel. So, äh, oder dass jetzt noch so und so viel Megatonnen ähm, co 2 Sozusagen emittiert werden können, bis man zu diesem Punkt kommt, wo man sagt: Okay, äh, ab hier gibt es sozusagen kein Zurück mehr, ab hier steigt das äh, Klima dann exponentiell ja, okay. und nicht mehr. Wir können die, diese äh, Kurve auch nicht mehr äh, flacher kriegen. Ähm, dann siehst du immer so, wie es immer weiter runtergeht und denkst: so, Ah, Scheiße! Und, ähm, naja, da setzen wir jetzt halt voll den Schwerpunkt drauf. Ich glaube, heute erscheint auch so ein Sonderheft. Ich will jetzt auch gar keine Werbung für machen. Aber wenn man sich mal so mit so ein paar Hintergründen oder so beschäftigen will, kann man da durchaus mal auf die Seite gehen. Äh, ich habe es heute Morgen, als ich einen Zug gefahren bin, dann auch nochmal gemacht und habe eine, eine Geschichte dann auch zum Beispiel ähm, gelesen, wo es um das Thema Wald ging und was der Wald halt alles, äh, was da alles so passiert rund um das Thema Klimawandel. Sprich, wie viel CO2 bindet der Wald? Ähm, und wodurch, ne? also das zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie äh, so ein natürlich gewachsener Mischwald, der bindet dann, was weiß ich, so ungefähr 47% CO2 Und wenn du jetzt so eine künstliche Eukalyptus-Farm da irgendwie aufgebaut hast in Brasilien, wie das gemacht wird äh, zum Teil ähm, Der bindet dann irgendwie nur sonst so viel, also ich glaube, das war nicht ein Prozent ähm, Also müsste man nachlesen, auf jeden Fall bindet das viel, viel, viel weniger CO2, aber es gilt halt auch als Wald so naja, okay. äh, Und das sind halt all solche Sachen, wo man echt mal noch ein paar Hintergründe für sich klarkriegt. Und ich glaube, wenn man diese Hintergründe mal für sich klarkriegt, dann weiß man auch, wie ernst die Lage sozusagen ist und wo man vielleicht bei sich selbst auch anfangen kann, weil das Thema hatten wir auch schon mal oft. Manchmal wirkt das ja auch so ein bisschen erschlagend irgendwie. So, was soll ich denn jetzt tun? Aber wenn man zumindest schon mal so ein paar Sachen versteht, dann kann man ja umso mehr halt gucken, wo man bei sich selbst ja, ansetzen stimmt. kann. Und ähm, genau, eine Sache wollte ich dann auch noch Zitieren, das hat dann die eine der Chefredakteurinnen oder die Chefredakteurin, ähm, Barbara, Dr. Barbara Hans, gesagt: ähm, Die Daten sprechen für sich, sie zeigen, nichts tun ist eine bewusste Entscheidung und sie hat Folgen. So, dadurch mir, jo, ja. hat so recht.
1: Ja, haben wir ja auch schon diverse Male darüber gesprochen, dass es im Endeffekt nur funktioniert, wenn, wenn jeder von uns halt auch was macht und äh, auch gegebenenfalls Zugeständnisse an seinen. Reiseverhalten, Ernährungsverhalten und so weiter. Also es funktioniert halt wirklich nur dann. Und da ist halt auch wirklich dann jeder kleine Beitrag schon ein Beitrag, wenn es denn halt viele Menschen machen. Genau. Ne? Und gleichzeitig
0: wir können wir aber auch viel darüber erzählen. Ja, und wir absolut. können diese Hintergründe, die dahinter stecken, ja gar nicht... ...also wir kennen die ja meistens selbst gar nicht oder man merkt ja gerade an mir, dass ich das auch so gar nicht richtig so zu, zu Wort kriege. Aber wenn man das dann mal wirklich auch von, von Experten oder zumindest guten Journalisten recherchiert und gut aufbereitet bekommt dann wird einem da, glaube ich, vieles nochmal noch klarer, wie, äh, wie wichtig das ist und dass halt Schöpfungsverantwortung dann auch kein, also es ist natürlich ein urchristliches Ding, aber dass man auch, wenn man jetzt nicht unbedingt an Gott glaubt, dann auch doch da durchaus eine Verantwortung hat.
1: So. Ja, absolut. Ja. Seitdem du das mit den Fußballfeldern gesagt hast, lässt mich die Frage nicht los, was deine Lieblingsmaßeinheit ist. <lacht> Ich habe auf Quadratdezimeter. Dezimeter, wollte ich gerade sagen, der Dezimeter ist so ein bisschen das Ne? Völliger, also,
0: wer sagt denn Dezimeter? Ja
1: eben, der arme Junge, der will, also der Dezimeter wird auch bei Familienfeiern so nie eingeladen. So wenn der Millimeter ja. und der Zentimeter, wenn die so zusammenstehen und so mit einem Glas Sekt anstoßen, steht der Dezimeter draußen am Fenster und klopft so. Ihr habt mich vergessen. Und, so. <lacht> ja. und, dann kommt, und dann kommt noch der Quadratmeter rein, so mit so einem Partyhut: so, na, habe ich hier Party gehört? Und dann, ne? und dann äh. ist so, so Maßstab-Party. Oder besonders gut finde ich auch äh, eine Elle. Find ja. Ich gut. Oder Ey. oder morgen. So, ja, genau. Das, 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 das finde ich auch sehr gut. Ja, morgen
0: kommt tatsächlich, also Hektar kommt ja bei mir so, ich wohne ja recht ländlich, ja, ja. da kommt der Hektar,
1: der, oh, der, hat so, der hat aber so und so viele Hektar. Da kommt ist, das mal. ist das denn tatsächlich so ein, so ein Dorfthema? Also ist es das so, dass, dass ihr so ähm, die Mitbürger so in Hektar einteilt so ungefähr?
0: Nee, aber es gibt natürlich schon manche, die halt, äh, also wir haben zum Beispiel bei uns einen Biobauern, äh, grüß dich, Fritte. <lacht> ähm, <lacht> und, und bei denen ähm, ist es schon so, dass die auch mehr und mehr sozusagen mehr Land kriegen oder kaufen oder zum Beispiel von der Naturland dann kriegen oder so. Und jetzt mittlerweile äh, hat der so so viel Hektar und keine Ahnung was. Und das ist natürlich schon ein Zeichen auch für, wie gut der Betrieb läuft. Einfach, ne weil je, je mehr Fläche du hast, desto mehr kannst du potenziell umsetzen. Und je weniger Leute du dafür brauchst, desto mehr Geld hast du über, klar. Ja, von dem her, klar, ist das schon so ein Ding. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin, glaube ich, einfach so beim, bin einfach so beim Meter. Ähm, ich, so Millimeter oder so, da, letztens, als wir den Schrank bei mir aufgebaut haben, dann so mein Kumpel, äh, ja, hier, die und die Schraube, ja, wie lang ist die denn? Ja, 45. Guck ich, hä? Ja, Millimeter, die geben halt dann alle, sagen wir ja, mal, so, ja. Äh, ja, ich sag mal, äh, so Technik oder Leute, die ein bisschen Ahnung so von Handwerk und so haben, die geben dann das alles in Millimeter an. Ja, klar. Äh, also hier ist, äh, muss 89
1: Platz sein. <lacht> ja, also bis zum, aber bis zum nächsten Mal hast du den Auftrag, eine neue Lieblingsmaßeinheit zu finden. Ja, also deines, Elle, oder? Ich finde Elle und morgen finde ich schon stark. Weil einfach, ich habe auch ja, nur die, die leiseste Ahnung, nicht. wie groß das ist. Nee, aber die finde ich einfach cool. Das ist genau, ich habe ja erzählt, dass es in Würzburg war, ne? Logischerweise, das war ja hier, als ähm, hier äh, äh, Ina. Ja, äh, genau Ina da war. Ähm, und dann waren wir auch oben auf dem Schloss und haben uns da halt so ein bisschen Museum, Ausstellungen und so weiter angeguckt. Und dann hingen da so Dinger, bei denen äh, mein bester Kumpel und ich als harry potter fans sofort dachten, es wären Zauberstäbe. Aber elche Badge waren es nicht, es waren Maßstäbe. Und ich fand das halt so, so cool, so ein Ding zu sehen, was wir heute so, dass der Maßstab sowieso. Und das war einfach ein Maßstab. Das fand ich, äh, fand ich hervorragend. Und das war ein Maß lang. Und wie, genau, lang, ja. wie lang ist ein Maß ich habe nicht die leiseste Ahnung also ein Offensichtlich bin ich halt durch ein Museum gegangen, wie ich durch Museum gehe <lacht> Nämlich, oh, ah, schön, interessant, aber ich habe die Tafel nicht gelesen ne? Also ich habe viel geguckt Aber die hatten übrigens ein, ein ähm, wie heißt es, Paramente, ne, oder? So, alte Gewänder und so. Also ja, Paramenten. Paramente, ne? Ja. Genau. Die hatten auch so einen Paramentenraum, äh, so, weil da logischerweise halt auch Fürstbischöfe und so weiter auf diesem Schloss gewohnt haben und so weiter mit ganz vielen alten Gewändern. Und da ist halt durchgehend eigentlich kein Licht drin. Und erst, wenn jemand reingeht, aktiviert ein Bewegungsmelder so ein ganz schummeriges Licht, damit eben diese Gewänder keinen Schaden nehmen und so. Und das ist mega krass. Also so, so ganz fett bestickt, sodass du wirklich sehen kannst, wie, wie hart und fest dieser Stoff ist, weil da so, so oft so drüber genäht wird und so, damit da so diese coolen Muster und so entstehen. Also wenn jemand in äh, Würzburg ist oder da in der Nähe ist, lohnt sich auf jeden Fall mal in diese Ausstellung zu gehen. Das ist ganz cool. Welche? Oben im Schloss. Ach also so. im, äh, im Würzburger Schloss, oben drauf. In der Residenz. Okay. Einfach mal, mal vorbeischauen. Ähm, was ich letzte Woche eigentlich schon fragen wollte, aber dann waren wir so ein bisschen so unterwegs, dass es nicht mehr so richtig reingepasst hätte. Ähm, hast du die Wahl des Jugendwortes des Jahres mitbekommen? Lost. Weißt du, was das bedeutet? Oder in welchem Zusammenhang das benutzt
0: wird. Ja, ja, also ich benutze das ja manchmal auch, aber jetzt
1: nicht so. Okay, das war, nämlich, die, das war nämlich jetzt die Frage, ob so Jugendwörter oder auch, weißt du, Platz 2 und Platz 3? Nee. Platz 2 war cringe. Ah ja. Kennst du auch? Ja, aber
0: das benutzt, also da wüsste ich jetzt zum Beispiel noch nicht mal ganz so. Das hört sich, cringy hört sie irgendwie so ein bisschen so, weil eh komisch, äh, ja, ja, weird genau. ja, an. Ja, aber Una ich
1: unangenehm, äh, ne, so wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt äh, hier. Ähm, Frauentausch oder so ein Blödsinn guckst und sowas ganz unangenehm ist, dann ist das halt mega der Cringe, sich das anzugucken. Ah, okay. So würde man das zum Beispiel machen. Aber das benutze ich zum Beispiel nicht. Okay, das benutze ich tatsächlich zwischendurch. Ah, ja. Aber Lost benutze ich auch manchmal. Und Wild war auf Platz 3. Wild? Ja. Im Sinne von Wild oder was? Ja, also ein bisschen andere Schreibweise. ne? So also variiert kannst du auch mit Y schreiben, theoretisch einfach, weil es cool ist, es anders zu schreiben. <lacht> Aber ist halt so im Endeffekt ja genau der Einsatzzweck, für den man es jetzt so erwarten würde. Aber das sind auch so Dinger, ey, die dann oft so von so einer YouTube oder Instagram Sprache dann
0: irgendwie geprägt ja, ja, voll, werden. Wo ja, ja, YouTuber, oh, ich, äh, es gab dann immer dieses, ähm, boah ich komme jetzt echt nicht drauf, Was haben die immer gesagt ist da oder sowas?
1: Ist da, ja I mit Doppel Z? Ist da oder ja, oder wegen Khatar war das, aber das war wegen, äh, äh, das kam aus das kam dann tatsächlich schon fast glaube ich wieder eigentlich aus dem Hip-hop, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ja, keine da.
0: Ahnung, aber ich habe es dann irgendwie, dann haben ein paar YouTuber oder so das gesagt und ich so, hey, Alter, was ist denn mit denen? Das los? das benutze
1: ich aber auch regelmäßig. Ja, ja und dann, dann, sagen so dann sagen das irgendwelche,
0: dann sagen das irgendwelche 16-Jährigen, äh, so
1: bei uns in der Landjugend auch. Ich mir, nee, das, also ich benutze das mal, also immer halt mit so einer gesunden Portion Selbstironie halt, ne aber so dieses, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber so also so zwischendurch, so auf, auf Spaß benutze ich das zwischendurch auch schon. Mhm. Ja, wo ich komplett raus war, war diese, äh, diese ganze E-BIMS-Geschichte. Ja, so. da ich war ich ganz raus. Das habe ich auch einfach komplett irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Und vielleicht auch einfach, weil es in meinem Umfeld keiner gesagt hat, aber die anderen Sachen, so einzelne Wörter, benutze ich immer gerne.
0: Also dieses E-BIMS, da hat mich irgendwann auch mal ein äh, Kollege darauf aufmerksam gemacht, so hier für Laude und so, äh, dass der das irgendwie, dass der das witzig von ihm findet. Wo ich mir auch gedacht habe, na okay, das habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht mitbekommen. Und dann, wenn das denn immer irgendwer gesagt hat, dann war das halt auch echt mehr Ironie, sprich mehr darüber lustig machen, als alles andere. Also weiß ich auch nicht, ob das wirklich irgendwer ernsthaft so gesagt hat, so Ibims.
1: Das ist ja generell bei, bei Jugendsprache so ein bisschen die Frage, wie viel halt Ironie ist und wie viel ernst gemeint, wobei das ja auch sich so ein bisschen die Hand gibt. Aber da wollte ich nämlich eigentlich auch ein bisschen drauf hinaus, ähm, wie du das so empfindest, wie sich dann auch so unsere Sprache dann dann verändert auch durch solche Sachen zum Beispiel. Findest du das total schrecklich, wenn sowas dann neu dazukommt? Oder findest du das eigentlich auch eher bereichernd, wenn ähm, Sprache sich einfach auch so ein bisschen von, von neuen Impulsen beeinflusst und dass die häufig natürlich auch einfach Englisch sind, aber das gehört ja irgendwo auch dazu, ähm, wie du das so, so empfindest? Also ich sehe mich da gar nicht in der Lage, da irgendwie was zu bewerten. Ich denke mal halt einfach, wenn
0: sich das in der Sprache etabliert, äh, dann hat das ja seine, sein dann nutzen das ja Leute einfach, dann hat es irgendwie einen gewissen Wert oder eine Bedeutung so für die Leute. Und wenn das halt dann irgendwie so gut ist, oder zumindest die Leute das so gut vertreten und verkaufen können, dass das andere auch machen, dann denke ich mir halt, ja, also wer bin ich jetzt zu sagen, äh, oh Gott, aber wenn die jetzt EBM sagen, dann... dann Nee, also, also oh, unsere deutsche Sprache. Nee, es geht mir
1: einfach um deine persönliche Meinung. Ob du, das so, ob du das ganz schrecklich findest, so im Alltag zum Beispiel, wenn du das halt so mitkriegst, wie Sprache sich dann so verändern, wie Jugendliche nee, zum Beispiel sprechen. Nee,
0: ich finde das nicht schlimm. Es ist natürlich auf eine Art schon irgendwie dann auch lustig, wenn man so mitbekommt, Alter, hier ist aber was, was los. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen, so sprachlich. Ne? Ja, also irgendwie, ja, ja. irgendwie bin ich an was, äh, da, das habe ich ja überhaupt nicht mitgekriegt. Das zeigt einem natürlich auch selbst irgendwie, okay, die sind natürlich doch ein bisschen in einer anderen Welt unterwegs dieser jungen Leute, sag ich mal. Ähm, und andererseits merke ich ja selbst auch an mir, dass man voll viele Sachen auch einfach adaptiert, äh, so wie ich adaptiert gesagt habe und nicht irgendwie aufnimmt in die Sprache, weil das jetzt irgendwie ein bisschen schöner wissenschaftlicher klingt. Das hätte ich auch vor fünf Jahren auch nicht gesagt. Irgendwie adaptieren oder so. Und genauso halt so, manche Sachen. Äh, wir, haben, wir haben mal vor ein paar Wochen äh, so diesen Film äh, zu robot originale geguckt. Kennst du das? Pot-Originale. Ja, sag mir was. Das ist auch irgendwie auf, auf den ganzen äh, Social Media ähm, Accounts. Äh, also, Social Media sind die. Es gibt gibt's halt so einen Account, wo die halt irgendwie so wirklich Leute aus dem Pod. Ähm, wo, Videos von denen, ne? Und einer. Äh, und da gab es halt einen Film von. Und der war halt dann, dass quasi diese Pod-Originale, die eigentlich wirklich Originale sind, dass die dann geschauspielert haben. Und so, ah ja, okay. so schlecht, dass es schon wieder. Das ist so zwischen Fremdscham und witzig war, ne? Weil das einfach auch keine Schauspieler sind, sondern das sind Originale. Aber wenn die Originale sich selbst spielen müssen, so dann wird es halt schon wieder schlecht. So Und da war einer bei, VfL-Jesus, ähm, der immer nach jedem oder jedem zweiten Satz oder was gesagt hat. Ja, okay. und, und das habe ich so krass aufgenommen in meine Sprache. Das, das merkst du teilweise dann gar nicht mehr, dass du dass es halt gar nicht eigentlich von mir kommt. immer. In, äh, äh, hast du, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Körnerbrötchen oder was? Ja, so. okay. ja, ja. <lacht> und dann merkst du, ey, Scheiße, ich übernehme das jetzt quasi von irgendwem hier, äh, weil ich das irgendwie, was weiß ich, witzig oder äh, pff, fand und du übernimmst es einfach so, äh, ohne das groß zu reflektieren, aber gut, ich meine, warum nicht, also Sprache soll ja irgendwie, so keine Ahnung, Sprache im Endeffekt soll, da müsste man sich jetzt auch drüber unterhalten, aber lohnt es vielleicht auch gar nicht, aber Genau, wenn ich Sprache benutzen darf und das kann mir erstmal keiner verbieten, dass ich das erstmal so benutze, wie ich will und das mit meinem Verstand irgendwie äh,
1: einhergeht. So, ja. ähm,
0: warum nicht? So.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ich finde auch grundsätzlich soll und darf Sprache sich halt verändern, solange ein gewisser Kern irgendwie noch erhalten ist. Finde ich, kann sich so alles drumherum auch irgendwie basteln. Ich persönlich bin einfach Fan davon. Du kannst äh, weiß nicht, ich finde, du kannst alles an, an Sprache ja irgendwie benutzen und machen und tun, solange du in der Lage bist zu unterscheiden, wo was angebracht ist. Weißt du, also ja, das finde ja, ich ja. immer. Also ich finde, du kannst halt irgendwie, äh, meinetwegen kann man sich komplett seinen, seinen kom ganzen Alltag mit IBIMS e und Lost und Cringe und, äh, und, und was auch immer es noch für Ausdrücke gibt, die äh, mal in waren oder nicht. Kann man sich durchbewegen, aber ich finde es genauso wichtig, dass man eben weiß, dass, wenn ich bei, bei Oma bei Kaffee und Kuchen sitze, dass ich dann auch in der Lage bin, mich so auszudrücken, dass auch die das versteht. Weißt du, so, das finde ich irgendwie wichtig, dass man so ein bisschen unterscheiden kann, was wohin gehört. Sagen mal so. Ja,
0: oder auch wie höflich oder förmlich man jetzt genau, sein ja, muss, ja. wenn du auf der Arbeit bist oder was. Ja.
1: Oder, oder, oder ja. <lacht> so, äh, genau. Ja. Ähm, Apropos Sprache, ich bin logischerweise dann ja fürs Zitat der Woche äh, verantwortlich gewesen und bei mir war das im Gegensatz zu dir eigentlich überhaupt keine Arbeit, weil ich äh, ein sehr, sehr großer Fan von diesem Spruch war, als ich ihn gelesen habe. Und zwar, ähm, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen oder auch nicht, diese Woche beziehungsweise am Freitag wäre eigentlich, oder es ist Herbstlibori gestartet am Freitag, ähm, das ist normalerweise ja auch immer verbunden mit Kirmes und auch hier noch ein bisschen in der Stadt und so weiter. Aus gegebenen Umständen ist das logischerweise nicht drin.
0: Stehen nur zwei, eine Frittenbude, ein paar gebrannte Mandeln. Ja, genau, gern.
1: ja, die stehen in der Stadt und keiner weiß warum eigentlich. So, ja, ich bin ja da echt letztens verwirrend. so, hä? Ja, genau. Also für alle, die äh, vielleicht nochmal ein kurzer äh, äh, Mini-Mini-Geschichtsexkurs, im Endeffekt ähm, feiert Herbst Libori die wiederholte Rückkehr des Heiligen Liborius nach Paderborn, denn der ist damals mal vom äh, tollen Christian, Christian von Braunschweig, sind die Reliquien mal gestohlen worden, äh, der, der Schrein, in dem er gelegen hat, eingeschmolzen worden und daraus der sogenannte Pfaffenthaler gemacht worden. Ähm, der Also im Endeffekt ein, so ein bisschen verhohne des, des Klerus und so weiter. <lacht> oh, ne <Piepelung>, <lacht> so, ne? ja. Also man wollte sich über den Klerus lustig machen und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Gebeine sind aber wieder zurückgekommen. Das passierte ungefähr um diese Zeit und daraus gründete sich dann Herbst Libori, was halt hier in Paderborn logischerweise eigentlich auch wieder mit einem kleinen Fest und Kirmes begangen wird, aber in diesem Jahr logischerweise nicht. Mal, Trotzdem werden auch da die Reliquien erhoben und für, ich glaube, nicht mal ganz einen Tag oder einen Tag, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, auch dann entsprechend wieder aufgebahrt und eben zur, zur Anbetung zur Verfügung gestellt. Naja, und in dem Zuge und in dem Pontifikalamt hat der Erzbischof ähm, eben auch noch über ähm, die Enzyklika des Papstes gesprochen. Beziehungsweise in Wie Teilen zumindest... Äh, zumindest nochmal angesprochen. Äh, Fratelli tutti. Und äh, darin geht es eben auch darum, dass man für seinen Mitmenschen... und für die Nachbarn und so weiter das Beste eigentlich äh, wünschen soll... und auch sich für das Beste für diese Leute einsetzen soll. Das also, ist ganz interessant. Auf der Homepage gibt es äh, vom Bistum gibt's auch die komplette Messe. gibt es nochmal so ein paar andere Zitate. Wer mag, kann da gerne mal reinlesen. Da sind wirklich ein paar ganz schöne Sachen drin. Und unter anderem hat er den, den schönen Satz gesagt, oder die schönen Sätze... Wir Menschen sind für die Liebe geschaffen. Die Liebe ist das Amen unseres Lebens. Und ich fand das so richtig äh, schön, weil es so, ja es ist nicht kitschig, es ist, äh, es ist was Erstrebenswertes irgendwie. Und das ähm, fand ich sehr, sehr, sehr sehr schön und auch in eine, in eine schöne Verbindung gesetzt dann eben zu der Enzyklika. Und ähm, ja, das fand ich einfach sehr gut. Ja, da ist nichts hinzuzufügen.
0: Vielleicht von mir aber.
1: Ich wollte mal sagen, du guckst so rüber, <lacht> als ob du gerne was
0: hinzufügen nee, wolltest. Ja, also das Thema Liebe äh, hat mich äh, auch vor zwei, drei Tagen nochmal beschäftigt. Da sind wir wieder beim Thema Tagesevangelium. Und das war, ähm, ich kriege jetzt nicht die genaue Stelle hin, aber auf jeden Fall bei, bei Matthäus, wo die ihn fragen, Jesus, was ist denn äh, hier das wichtigste Gebot, um ihn so ein bisschen aus der, aus der Reserve zu locken. Ähm, genau, er hat gesagt, ja, das wichtigste Gebot ist halt, äh, liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und mit all deinen Gedanken und dann natürlich und dann kommt ja das Doppelgebot und halt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so. Ähm, genau, wo ich mich erstmal gefragt habe, okay, also krass, äh, mit all meinen Gedanken, das kriege ich auf jeden Fall nicht hin, <lacht> so, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen und dann war mir aber so bewusst wie vorher eigentlich noch nie bewusst, dass ja eigentlich, dass so ein vielleicht logischer Schritt ist, der aufeinander aufbaut. Das heißt, halt, wenn du, wenn du ähm, Gott liebst, wie auch immer das dann genau geht, aber wir haben ja auch schon mal das Thema Liebe gesprochen, dass es das dann halt heißt, okay, äh, man muss Zeit miteinander verbringen, man macht Sachen einfach so, dass es irgendwie bedingungslos und so. Äh, das heißt, wenn ich Gott liebe, an ihn glaube, ähm, dass es dann für mich auch natürlich oder selbstverständlich ist, dass ich mich für meinen Nächsten einsetze. Und das wurde mir da nochmal so also klar wie noch, also wie es vorher noch nicht so wirklich klar war. Ne? Das, manchmal ist es ja auch so, ey, das ist ein sozialer Typ und der, der ist vielleicht ein bisschen äh, spiritueller und der ist gar, gar keins von beiden, sondern der ist einfach ein Assi, so gefühlt. Ähm, also wenn man jetzt Leute so einteilen will, ne? Aber das ist ja genau für mich nochmal so rausgekommen ist, dass es wirklich ähm, zusammenhängt, ne, dass ich ja. äh, nicht das eine oder das andere machen kann, wie auch immer.
1: Ähm, ja. ja, und also ich denke im Moment immer häufiger, so in bestimmten Momenten, äh, das ist doch jetzt eigentlich christlich zum Beispiel. Also auch jetzt deckte sich das eben zufälligerweise mit, einem, mit dem Interview, was diese Woche in der, in der Kaffeelänge war, mit dem Inter mit dem Bürgermeister von Salzkotten. Der ähm, sagte, so man, man kann eben auch seine christlichen Werte als Bürgermeister einfließen lassen, indem man eben zuhört, auf Bedürfnisse eingeht und so weiter. So, wo jeder jetzt sagen würde, ja, das ist doch einfach nur, das sollte man ja tun, das ist ja richtig und ein guter Mensch und so weiter. Ja, aber genau das sind ja eben christliche Dinge. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, wo sich so christliche Werte auch manchmal so ein bisschen wiederfinden, glaube ich. Oder war das irgendein anderes Gespräch? Naja, auf jeden Fall, ähm, ne, da, da sieht man dann ja eben, wo christliche Werte eben auch Einfluss haben können, wenn man sie praktisch lebt. Und da bist du automatisch bei tu was Gutes für deinen, für deinen Nächsten. Und das muss ja nicht heißen, dass du den, äh, ne, weil ja nicht, dass du ihn lieben sollst, wie du jetzt einen Partner liebst, sondern es geht einfach um, um ein offenes Herz und um äh, äh, ein offenes Ohr und darum eben Menschen ernst zu nehmen und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Ne? Und, ja. Ähm, ja.
0: Da hatte ich letzte Woche auch ein äh, ganz cooles Gespräch, äh, kommt noch auf Viewpox eine Geschichte über Vinzenz Lamann, äh, der, äh, Lehramt äh, auf Lehramt studiert, Musik und Theologie... und äh, mega der Organist ist, der spielt irgendwie viermal die Woche irgendwie Orgel... Ähm, in allen möglichen Gemeinden rund um Dortmund... und mit dem habe ich auch so über das Thema, also was ihm so wichtig ist... und dann hat er auch gesagt, okay, gesellschaftliches Engagement... und ich war ja gut, dann muss er jetzt auch mal erzählen, was er damit meinst... weil das kann ja irgendwie alles und nichts sein... und dann hat er so ein bisschen Auskultung gesagt, also dass er das Gefühl hat, dass viele Leute... Ähm, wenn du so ans Thema, okay, ich muss mich jetzt für meinen Nächsten einsetzen, dass die so innerhalb ihrer Bubble denken, innerhalb ihrer mhm. Blase, innerhalb ihrer, ihres Freundeskreises und vielleicht noch ein Stückchen drüber hinaus oder Familie ja. oder so, aber jetzt nicht wirklich dann irgendwie an die Leute denken, an die sie jetzt nicht als erstes denken würden. So, ähm, genau, das, ja, das finde ich ganz spannend, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt irgendwie tu oder liebe deinen Nächsten so und tu was Gutes, dass ich dann vielleicht mal als erstes an die Leute denken muss, an die ich jetzt nicht denken würde. Ja. So oder ähm, Genau, und dann ähm, war das so zum Ende des Gesprächs. Ähm, waren wir im Grunde genommen fertig. Ich habe gesagt, okay, äh, ich hole mal eben die Kamera raus, machen wir gleich noch zwei Bilder. Und dann lief halt äh, eine relativ alte Dame, sag ich mal, man könnte auch Oma sagen, aber ich sag mal alte Dame, ähm, in dem Café rum und sucht halt einen Platz. Und er hat das halt sofort gesehen und dann so den Arm gehoben und sagt, ey, Entschuldigung, äh, wir, wir wollen gerade eh aufstehen. Und da wurde für mich so ein bisschen auch klar, okay, das sagt er jetzt nicht einfach so nur so, ja, ja. sondern halt wirklich auch so zum, zum Teil diesen Blick halt für den, äh, dafür. Ja, und, ne?
1: Aber das finde ich so, so, so wichtig, dieses ähm, eben den Blick dafür zu haben. Also auch ein bisschen mit wachem Auge durch die Gegend zu laufen, nicht krampfhaft auf der Suche nach, na, wo kann ich denn jetzt jemandem helfen, sondern einfach nur ein Gefühl haben. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann auch einfach sein, dass man, für jemanden, wo man weiß, so weiß ich ja nicht, ein Kollege, wo du genau weißt, der muss jetzt auch durch diese Tür, mal wegen durch eine Eingangstür, einfach dann halt zehn Sekunden da stehen zu bleiben, um auch einem anderen die Tür aufzuhalten, zum Beispiel. Und solche, diese Kleinigkeiten. Ich war, äh, ich. Bei der, bei der letzten oder vorletzten Aufnahme zum Beispiel, ich bringe ja klassischerweise, äh, ich bringe den Kaffee mit und du die Schokobrötchen. Also nur für alle, die das vermissen, wir machen das auch weiterhin. <lacht> ähm, und dann war nur wir um, haben es nicht mehr nötig, dass wir sagen es einfach nicht mehr. Wir wollen euch nicht langweilen. Aber auf jeden Fall habe ich äh, Kaffee geholt beim Bäcker und ähm, dann stand da halt ein junges Mädchen, die ja halt so ein Praktikantenschild hatte und die äh, andere äh, Mitarbeiterin erklärte ihr gerade so die Kasse und dann sagte sie halt so zu ihr so nach dem Motto so und dann jetzt mal los also es war ganz offensichtlich das war jetzt so der erste Tag und die hat gerade angefangen so und dann habe ich halt auch gesagt so zwei Kaffee und keine Ahnung und dann habe ich ihr so also habe ich zum Abschied halt gesagt viel Spaß im Praktikum ich hoffe es gefällt dir und da haben die beide mich angeguckt so mit oh das ist aber nett so also wo ich denke wenn man so ein bisschen einfach schaut, was so den anderen um einen herum gerade berührt und was den gerade betrifft, dann ist es doch für alle irgendwie auch netter. Also wir sind doch alle zusammen hier. So. Ja, weißt du, eben. Ne? Ah. Und, und das ist zum Beispiel, was mich auch immer so tierisch nervt, wenn... Äh, dann Leute, die gerade so, so in der Studentenzeit, war das halt auch oft so ein Thema, ja, in Paderborn, die Leute sind so engstirnig und keiner spricht mit einem und woanders ist es viel leichter, Leute kennenzulernen und so, wo ich dann immer gesagt habe, ey, du bist doch Teil davon, dann sprich du doch auch mal fremde Leute an oder lad mal fremde Leute zu dir an den Tisch ein, was du dir von anderen wünschen würdest, also mach doch mit, ne? so, und wenn wir, wenn wir alle nur so argumentieren und sagen, oh, ich bin von keinem angesprochen worden, ja, Edge Edge <lacht> dann bleiben wir wohl alle alleine, ne, also, naja da kann jeder doch einfach sich ein bisschen dran beteiligen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung hier genauso gemacht wie überall anders auch. Du kannst überall mit Leuten ins Gespräch kommen, wenn du halt offen bist und wenn du selber auch eine nette Ausstrahlung hast. So Und wenn du halt da irgendwie alleine in einer, an einer Bar sitzt oder so und, und, und grimmig vor dich hinguckst, brauchst du auch nicht denken, dass irgendjemand Bock hat, sich mit dir zu unterhalten. Also ne, das können wir alle, haben wir alle selber in der Hand. Ähm, wo du gerade Evangelium sagtest, hast du heute eigentlich schon geguckt, was das Tagesevangelium ist? Ja, sehr. Hast du schon? Ja, und wollen wir, da, wollen wir da gemeinsam auch nochmal drauf gucken?
0: Ähm, kann, muss aber nicht. Ich wollte vielleicht erst noch eine andere Gesch äh, Geschichte erzählen. Ähm, und zwar, was mich dann auch im Urlaub nochmal berührt hat. Ähm, ich war beruflich halt vor, genau, ungefähr vor einem Jahr muss das gewesen sein, ähm, auf der Fazenda der Esperanza in, in Hellefeld, in so einem Hellefeld. Ähm, um, also ein Hof der Hoffnung von so einer gemeinsamen Familie der Hoffnung. Ähm, und da habe ich mich nochmal stark daran zurück gefühlt weil ich genau dieses ich Zitat von der äh, Leiterin äh, dann vor Augen hatte ähm, Michaela Fikos heißt sie eine ganz also ich, ich war da und ich habe so gespielt boah krass hier ist irgendwas was du was dir gut tun würde oder was du suchst oder keine Ahnung ich war da schon zweimal einmal für Jupacs äh, schon vor weil ich drei vier Jahren dann nochmal da und da ähm, habe ich mir den Artikel nochmal durchgelesen, weil das ist ja auch so das Thema, okay, was du schon einmal begriffen hast, das kannst du dir auch selber nochmal gerne nach vorne holen und dann habe ich mir quasi meinen eigenen Artikel nochmal durchgelesen und war auch selbst irgendwie berührt, so, obwohl das jetzt vielleicht doof klingt weil oder ja, ja, ja. Ja selbst loben klingt oder so und die hat auch quasi gesagt, also da sind ähm, neben Ordenschwestern und ihr als Leiterinnen äh, und Freiwilligen auch halt ähm, Frauen und es gibt auch Männer, Männerverzinders, die aus einer Sucht loskommen wollen. Ja. So eine äh, kenne ich, in, genau. Berlin,
1: in Berlin oder um Berlin herum gibt es auf jeden Fall eine, da äh, bin ich auch schon mal gewesen.
0: Genau, und die, äh, das ist auch anerkannt sozusagen als Sucht, ähm, ach, ich weiß nicht genau den Begriff, aber quasi, als, dass man das als Therapie machen kann. So. Und die hat halt gesagt, ähm, dass in vielen sozusagen, in vielen Menschen so ein, so ein Loch, so eine innere Leere ist, was du halt kurzzeitig durch Drogen oder was auch immer füllen kannst. Ne? Aber dass du halt merkst, okay, wenn ich das hineinstopfe, dann wird das Loch nur größer und größer. Und das ist im Endeffekt das Einzige, was dieses Loch füllen kann, ist halt die Liebe. So. Und einerseits die Liebe Gottes, aber andererseits dann halt auch durch dieses konkrete Tun. Und da meinte die halt, dass die Leute mehr äh, dann lernen, ähm, so einen Blick für den anderen erstmal zu entwickeln und nicht nur auf sich selbst zu gucken. Weil im Zweifel, wenn ich jemand anderem was gebe, was Gutes tue, dann kriege ich auch immer was zurück. Und dieses, was ich zurückbekomme, das füllt dann sozusagen mein Inneres. So hat die das erklärt. Und das wollte ich nochmal zu diesem Thema auch dann Gutes tun oder so sagen. Ähm, man kann auch egoistisch Gutes tun, weil man halt selbst weiß, so, okay, das gibt mir auch was zurück, vielleicht. Also, das ist halt nicht nur für den anderen was,
1: sondern auch für mich. So, das wollte ich halt sagen, ne? das Klar, solange, so, aber ich glaube, die Motivation muss halt eben schon die externe sein, ne? Also die, wenn du dich. Klar, ne, ja, ja. Also, wenn, wenn nur der e Egoismus das, das äh, gute Tun äh, fördert, dann wird es auf kurz oder lang, glaube ich, irgendwann zum Selbstzweck und dann. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann suchst du dir auch unter Umständen äh, so auf Krampf irgendwie die guten Sachen ja, ja. oder redest dir zumindest ein, dass sie gut sind oder so. Aber ähm, ja, ja klar, es gibt einem ja auch was und man, man fühlt sich nach sowas ja auch gut. Also egal wie, wie groß das dann ist, aber so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, man, mir persönlich gibt das auch einfach ein gutes Gefühl. Ne? So, und ähm, ich glaube, wenn da einfach alle ein bisschen, wenn wir alle ein bisschen nach links und rechts gucken, dann äh, das tut auch keinem weh.
0: So, äh, du wolltest das Tages-Evangelium Ja, wollte ich
1: zumindest noch mal einmal, bevor wir, bevor wir hier gleich schon wieder abrappen Du musst äh, aber entweder oder fragen, musst du mir eigentlich nur stellen. Wir sind hier schon wieder weit fortgeschritten, ne? Die können wir gleich noch
0: durchbauen. Ja, müssen wir mal gucken. Äh, also das ist heute Lukas 13. Das Kapitel, äh, das Gleichnis vom Senfkorn. Dass er nämlich, oh. äh, Jesus sprach, also wem, mit wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit ist es zu vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten in die Erde steckte, es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und so, dann kommt außerdem Sack, also dann vergleicht er es noch mit einem Sauerteig, wo ich mir halt denke, okay, also Sauerteig, äh, habe ich noch nie mitgearbeitet. Äh. <lacht> Unpraktisches Bildnis, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, aber es gibt, es gibt ja Leute, die heutzutage sich immer noch an diesem
1: Sauerteig irgendwie da abarbeiten, <lacht> äh, aber ich, ich nicht. Ja aber gut, aber... Dass Sauerteig hier ein Thema wird heute, hätte ich auch nicht gedacht. Naja, aber das mit dem Senkorn passt ja auch so ein bisschen zu dem zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Ne? Also auch die kleine Geste, in dem Fall ne, das kleine Senfkorn, ähm, ist halt eben auch was wert. Und wenn du das, wo, also die gute Aktion, die du jemand anderem tust, dem es dadurch ja auch besser geht, der gibt es ja gegebenenfalls weiter. Und das ist ja auch so ein bisschen wie die Saat, die man dann halt sät. Ne? Ja. Also das passt ja eigentlich tatsächlich ganz gut. Als hätten wir es gewusst.
0: Ja, und was mir heute Morgen nochmal klar geworden ist, ähm, das wird jetzt in diesem Evangelium so beschrieben, okay, der sät und zack, Nisten da, die, äh, nisten da schon die Vögel in den Zweigen. Aber so ist es ja nicht ne?
1: in nee, der Natur. Das ist normalerweise noch mit Arbeit und Pflege. und so Arbeit, machen, Pf ne? Genau,
0: Arbeit ich muss mich einsetzen, Arbeit, Pflege. Und es dauert auch einfach Zeit, sodass die Natur ihr Ding einfach macht. so Das heißt, es braucht einfach Zeit. Und genauso ist das vielleicht dann auch bei vielen Sachen, die wir jetzt heute hier bequatscht haben. Kommt, sei es sozusagen äh, beim Thema Klimawandel, kannst du ja anfangen, sozusagen zu sagen, okay, wir müssen uns verändern. Äh, jeder kann ein bisschen was sehen und dann gucken, äh, was daraus wird. Aber es kann jetzt auch nicht von, von heute auf morgen sein, sondern es braucht alles seine Zeit auch. Und genauso inneres Wachstum oder
1: so. Ja, ja absolut. Ja. Ja, komm, dann machen wir die Entweder-Oder-Fragen noch, damit mir nachher keiner sagen kann, ich hätte keine gehabt und hätte mich deswegen immer gedrückt. Ähm, aber wir äh, beantworten sie einfach kurz und knackig heute. Dann, ja, wenn das äh, geht. Ja, gucken wir mal. Ich glaube schon. Ähm, Immer zu früh oder immer zu spät kommen? Tendenziell zu spät. Ah, ach, 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 wie furchtbar. Ich hasse zu spät kommen. Ich empfinde zu spät kommen als eine der größten Respektlosigkeiten überhaupt. Echt? Ja, weil jemand anders, der äh, sich nicht so sehr beeilt wie ich, pünktlich zu sein, um einen Termin einzuhalten, dem ist ja im Endeffekt meine Zeit egal. Dem ist ja egal, dass ich auf ihn warte. Und ich empfinde das als absolute Respektlosigkeit. Also das, äh, das ist, ist, ist nur meins. Du bist ja immer pünktlich, wenn wir uns treffen. Deswegen äh, Du bist davon nicht betroffen. Aber ich finde das ganz schrecklich. Denk mal dran, das nächste Mal, wenn du irgendwo zu spät kommst. Was, also ich bemühe, ich bemühe mich ja auch nicht zu spät zu kommen und
0: meistens bin ich es auch nicht. Aber in manchen Situationen, äh, dann will man dies noch machen, das noch machen und denkt, okay, ich bin ja in fünf Minuten da und dann... Ähm, dann fährt man wirklich fünf vor nur los, statt, äh, statt ähm, also ich habe das eigentlich auch von meinen Eltern so gelernt, okay, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Termin hast beim Arzt oder was weiß ich, bist du auf jeden Fall fünf Minuten vorher da. So, bei mir sind es dann vielleicht
1: zweieinhalb. Warst du Messdiener? Ja. Hast du auch den Ja, Spruch natürlich. Ne? Also, Zehn Minuten. Und alle können jetzt, alle sitzen jetzt vor den Monitoren, alle ehemaligen Messdiener und können die mitbeten. Zehn Minuten vor der Zeit ist es Ministrantenpünktlichkeit. Bei uns war es fünf Minuten, glaube ich, aber ja, also, äh, aber der reitet aber nicht. Na, no, konnte einen schnellen Knoten. Naja, <lacht> gut. So, weiter geht's. Ähm, logischerweise liegt der Tag jetzt schon etwas zurück, auf den äh, ich jetzt hier Bezug nehme. Aber ähm, nichts, desto trotz ändert das nichts an der, an der eigentlichen Frage. Am 7.10. war der Festtag des Rosenkranzgebetes. Äh, ist Rosenkranz Thema für dich oder überholtes, äh, unpraktisches Gebet?
0: Mm, schon ein Thema. Weil ich dadurch durch Lourdes halt so eine Beziehung zu habe, weil ich da schon drei, vier, fünf Mal war. Und da quasi gibt es ja so eine Abendprozession, ähm, was einfach so geil ist von den Bildern her. Also jeder hat da eine Kerze. Und ähm, du, es gibt halt verschiedene Dienste. Und manche müssen halt, oder manche schieben halt die Kranken, damit die auch dann mit dabei sein können und so. Und von daher ist es schon so ein Ritual. Ähm, und ich habe das jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen auch mal ab und zu gemacht. muss allerdings auch sagen, ähm, dass ich oft so das Gefühl habe, ich schweife dann halt auch mega ab mit den Gedanken. Also ich bin nicht so, bin ich so wirklich da. Und so dieses ständige Wiederholen. Ähm, ist nicht so wirklich meins, aber manchmal habe ich das Gefühl, okay, mach es einfach mal, weil dann hast du so eine hast du so eine, so eine feste Vorgabe, so in der du bist und dann weißt du, okay, ähm, selbst wenn du jetzt nicht komplett da bist, dann hast du es immerhin versucht. Mhm. <lacht> aber der gute Wille war da irgendwie. Ähm, ja. Also ich glaube, ähm, also es war mir schon mal weniger, weniger, weniger wichtig, ähm,
1: aber ist jetzt auch nicht so das Wichtigste für mich. Okay, äh, dann vielleicht auch direkt Anschlussfrage dran, ist ähm, Maria für dich eine, eine, im Gebet eine Ansprechpartnerin oder bist du eher dann äh, Jesus, nee. Gott oder so gar nicht konkret an irgendwen? Ja doch
0: schon, äh, also Maria überhaupt nicht eigentlich. Ich habe auch bis heute nicht verstanden, warum manchmal Maria selig und manchmal heilig so genannt wird. Äh, so äh, ist ja im Rosenkranzgebet auch heilige Maria Mutter Gottes, blablabla. aber eigentlich wird Maria immer als die selige Jungfrau so beschrieben. Habe ich bis heute nicht. So müsste man mal, müsste man mal recherchieren. Vielleicht bringen wir das mal nächste Woche mit hier, dass wir ja. das mal erklären. Ähm, Maria war eigentlich, eigentlich äh, weniger und im Gebet. Ähm, ich hatte letztens ein spannendes Interview, kommt bald noch auf Youpax äh, die KSJ. Die katholische studierende Gemeinde, die wollte halt, und die schreibt jetzt für sich Gott immer mit einem Sternchen dahinter. Ah, ja, und da wurde es manchmal ja. so geschrieben: hier, KSJ gendert Gott oder so, dass das quasi ein Gendersternchen ist, aber die sagen: Nee, ist kein Gendersternchen. Gott hat kein Geschlecht, dann können wir auch nichts gendern, aber wir wollen einfach sagen: Okay, Gott ist nicht der alte weiße Mann, so Gott ist mehr als du dir vielleicht vorstellen kannst und halt ein Sternchen da machen. Und da hatte ich ein spannendes Gespräch mit einem, der in der KSJ engagiert ist und einem Theologieprofessor hier aus Paderborn, der halt gesagt hat: Ich finde das grundsätzlich gut. Aber nur, wenn es ähm, wenn das jetzt nicht Vielfalt heißt, sondern wenn es dazu aufruft, sich mit dem eigenen Gotteskonzept auseinanderzusetzen. Und er hat dann halt auch mehrere spa echt, echt spannende Dinge gesagt, aber auch, unter anderem auch, dass, okay, dass Gott an sich ein Gattungsbegriff ist. Und wir aber auch oft Gott sozusagen im Gebet sagen und damit eigentlich die Personen Gott irgendwie meinen. Ähm, Gott Vater zum Beispiel. Ne? Und dass es aber eigentlich dann Quatsch ist, ähm, ja, weil... Gott halt eigentlich der Gattungsbegriff ist und wir können Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist sozusagen im Gebet direkt ansprechen. Äh, und wenn wir einfach nur sagen, Gott und auch gar nicht selber wissen, so ja okay, zu wem spreche ich hier oder was soll das Ganze oder so, dann wird es halt auch irgendwie gefährlich. Und darauf wollte ich hinaus, dass man sagt, okay, äh, manchmal habe ich dann schon so, äh, so wie Ina sagte, dass dann sagte, ey, wenn ich jetzt mir die Tagesevangelien durchlese, dann äh, denke ich schon eher so, ey, Jesus du hast mir das und das gesagt oder du hast uns das und das mitgegeben ähm, und dann halt irgendwie eine persönliche Bitte oder was, keine Ahnung, oder dann halt schon irgendwie oft sage ich auch so, guter Gott ähm, genau, wenn man wenn ich dann halt sage, okay, jetzt meine ich halt nicht irgendwie den Gattungsbegriff, sondern äh, halt wirklich so die Person, diesen Jahwe wie er im, im, äh, bei den äh, sozusagen im Alten Testament
1: genannt wird Gut, dann äh, letzte Frage zum, zum äh, oh, als Schlürschluck hier quasi. <lacht> ähm, <lacht> Schlürschluck. <lacht> ähm, würdest du lieber deine Vorfahren oder lieber deine Nachfahren kennenlernen? Also so die Vorfahren so, so alt, alt, jetzt nicht dein Opa und vielleicht Uropa, sondern noch eine Ecke weiter davor oder halt so sagen, mal gucken, wie die Schulter sich in 2110 entwickelt haben oder so. Und wo gemerkt, es geht um die Person, nicht, dass du deren, also du sollst jetzt nicht in die Zukunft blicken können. ne? Es geht darum, dass du was über die Personen erfährst. Boah,
0: krass, das ist eine krasse Frage. Aber wobei du ja schon öfter sowas mit Zukunft oder Vergangenheit hattest, blablabla, aber das finde ich echt eine, eine spannende Frage. Boah. Ich finde ja immer diese Frage spannend, okay, wer bin ich, wo, wo komme ich her, also wie sehr prägen mich dann auch vielleicht, prägt mich meine... Herkunft oder so, gehöre ich dahin, wo ich jetzt herkomme? So, das ist ja auch immer so eine Frage. Ich habe das irgendwie für mich, oh, jetzt bin ich hier abgerutscht. Ähm, äh, so, dass ich sage, okay, ich fühle das irgendwie schon, dass ich ähm, hierher komme, dass das gut so ist und dass ich irgendwie so eine, so eine gewisse, gewisse Verbundenheit und dadurch auch irgendwie Verantwortung für meine Heimat habe. So, vielleicht habe ich deswegen eher so das Bedürfnis, so dann meine frühen also frühe Vorfahren, aber irgendwie da mal so kennenzulernen, um halt wirklich irgendwie so zu, zu wissen, wo, wo komme ich her, was waren das für Leute, was habe ich vielleicht mit denen gemeinsam oder so. Kann mir der Zukunft, für mich auch interessieren. Ähm, pff, aber ja, vielleicht macht mich die Vergangenheit da, vielleicht finde ich find das eher spannender. Ah, das ja, will ich jetzt von dir aber auch ich, wissen. Ja,
1: würde ich, würd ich aber genauso unterschreiben. Also ich wäre auch eher so, ähm, weil ich ich glaube, da also da hätte ich ja dann noch irgendwie mehr von. So, Wenn ich jetzt so in die Zukunft gucken könnte, dann äh, da hat das auch gleich wieder so einen absurden Charakter. Ne? So mit, wenn ich jetzt sehen würde, das hat sich alles nicht so entwickelt, kann man dann jetzt noch was verändern und keine Ahnung. Ne? also das. Äh, ich fände es auch, glaube ich, wirklich spannender zu sagen, wo wie hat sich das alles entwickelt und wie so die Generationen davor, was waren das für Leute? Ne? und Ja. Ich bin generell auch einfach geschichtlicher interessiert als in dieser Sci-Fi-Welt, deswegen wäre das wahrscheinlich auch einfach so rein vom Setting her auch mein mehr so mein Interesse. Und ich glaube auch einfach, dass die Menschen früher, das war nochmal so eine ganz andere, äh, andere Generation und das war einfach auch, also die haben auch, die mussten teilweise wirklich noch richtig was leisten, so um ihr um ihr Leben klarzukriegen und so. Und ich glaube, das sind einfach beeindruckende Persönlichkeiten gewesen in Teilen, ohne jetzt zu wissen, wie, wie mein Teil der Familie war, ob die wirklich so beeindruckend waren, aber ja, ich würde es genauso unterschreiben wie du, ich würde auch lieber, glaube ich, verstehen, wo kommt man her und wer waren die Menschen, die einem das alles so irgendwie im Endeffekt ja ermöglicht haben, auch wenn es halt, anführungszeit nur durch so die Gene ermöglicht wurde, aber die dafür gesorgt haben, dass man heute da ist ja. und weniger jetzt so den ganz großen, ganz großen Ausblick,
0: ja. Ja, das finde ich auch spannend, weil wenn man dann zum Beispiel manche Züge von einem, sei das jetzt irgendwie optisch oder ähm, so Charakterzüge, so in einem wiederentdeckt und dann einfach weiß, okay, aber der musste jetzt irgendwie hier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb äh, klöppeln und die sechs Kühe da jeden Morgen melken oder so und der hatte keine Wahl, so wie ich. Der, der, der Ich könnte ja morgen sagen, also jetzt hier keine Angst, aber ich könnte ich könnt, ich könnt, ich könnt ja morgen sagen, ach fuck it, äh, ich gehe doch nach. XY beruflich oder äh, was weiß ich, oder ich reise jetzt erstmal, Panama, ich reise jetzt erstmal ein Jahr oder was weiß ich. Hält mich doch keiner auf. Klar, ja, ja. Hält mich ke keiner auf, außer meinen Arbeitsvertrag äh, oder, oder meine eigene Bindung an Personen oder so. Ja. Aber, äh, und dadurch lernt man, glaube ich, dann auch vielleicht seine eigene Situation nochmal ganz anders einzuschätzen irgendwie. Ähm, genau das, was du gerade so mit dieser Weitergabe und so sagtest, da habe ich mich letztens auch schon mal, das hat mich auch ein bisschen gepackt. Meiner Oma ging es gesundheitlich nicht ganz so gut, musste ins Krankenhaus, ist jetzt wieder raus. Und äh, ich habe auch so für sie gebetet und dann ist mir irgendwie auch so klar geworden, was eigentlich total offensichtlich klingt, aber mir ist so klar geworden, ey krass, ohne die wird es mich nicht geben. Ja, ja klar. Ja. So, und, und natürlich ist das so. Aber äh, wenn, wenn, ja, wenn man das nochmal versteht und begreift und das, äh, das macht schon was mit mir, das ist schon krass, dass man so ey krass, selbst wenn ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, heute mal darüber zu gehen und mich mit denen zu unterhalten und weiß, okay, da kommt ja eh nichts groß bei raus, wenn wir uns jetzt unterhalten, jetzt blöd gesagt. Aber ey, wenn es die nicht gäbe, so dann
1: wäre ich auch nicht. Ja, das müsste man sich manchmal, glaube ich, auch einfach mehr bewusst machen, um auch ein bisschen äh, um dankbar zu sein und auch um vielleicht manches auch nochmal anders einzuordnen ne? und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man da ist und einfach nur so seinen, seinen täglichen äh, Krams macht, so, sondern sich manchmal eben auch nochmal bewusst mal, wie wunderbar das eigentlich ist, dass man da ist und wie un und wie unwahrscheinlich das auch ja, ist, dass ja. man da ja, ist. Ja. Ne? Und dass man da vielleicht einfach auch dann manchmal so das, das Leben selbst und die ganze, alles was man so hat und machen kann und die Menschen, die man hat, einfach auch wertschätzt. Ja.
0: Und genauso diese Frage, die du gestellt hast, das hatte ich letztes Jahr Weihnachten, da saßen wir bei Oma und Opa in einer Stube, in der guten Stube, und die haben so eine Wand voller Bilder und mehrere solche kleinen Bilder, wo es dann quasi auch so ein bisschen chronologisch ja, irgendwie geordnet ja. ist. Wir sind, wir sind irgendwie, äh, ich weiß nicht ob wir ganz oben oder unten waren, und da habe ich mal so ein paar der Bilder abgenommen, und meine Cousine sagte schon so, ey Tobi, kannst du jetzt nicht die Bilder abnehmen? Aber ich wollte einfach mal sehen, okay, wer ist das da überhaupt drauf? Ja. Wie sieht ihr aus? Und dann so, ey Oma oder Opa, seid ihr das? Oder äh, sind das eure Eltern? Oder keine Ahnung? Und das finde ich einfach so krass, dann halt mal zu sehen, okay, also so sahen die mal früher aus. oder ja. Also halt wirklich so, das von, okay, wo, 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 wo komme ich her? Oder wie lief das da alles
1: so? Wer, mhm. wer war das überhaupt? Ähm, ja. ja, also ganz kurz vielleicht noch, meine, meine Eltern haben mal für, für mich und meinen Bruder jetzt so, ähm, so Fotobücher angelegt, wo die halt wirklich mal... Ähm, so die Anfänge der, der Familie dargestellt haben. Also wirklich, wo dann, wo dann mein Opa als junger junger Typ, wirklich so ganz junger Mann mit auf den Fotos ist. Ne? Und wo dann da so die Oberhäupter der Familie, wo der, der, der Ur-Uropa oder wer das dann war, noch auf dem Stuhl in der Mitte vom Bild saß. So mit Stock in der Hand, so Doppel draufgelegt, alle Männer mit Hüten und so. Also wo man wirklich sieht, ganz andere Zeit. Ne? so Da ist wirklich ganz viel anders und dann halt so zum Beispiel und dann irgendwie Großonkel und hier noch irgendein Foto und so also wirklich ganz viele richtig schöne Bilder und dann so bis heute die so, Kur-Dynastie. Also Kur so, so ungefähr genau so. und um einfach mal zu zeigen so da kommst du her und ähm, das hat so viel Freude gemacht, sich das anzugucken und dann halt auch eben mit den Eltern, mit Tante und so zu sagen, wer ist das? Ne? Und dann wie, wie dann auch so Eltern und, äh, und Tanten und so dann in ein Gespräch kommen. So war das nicht der auf dem und dem Hof und so? Und das ist so interessant, auch diese Biografien zu hören. Und wenn du dann so Fotos siehst, dann war da irgendwie ein, ein so ein alter Mann im Hintergrund, der irgendwie so, der so richtig, richtig breit gelacht hat und alle anderen vorne waren mega äh, konzentriert und auch so ein bisschen störrisch so im, im Blick. Und einer, der so ein bisschen dösig geguckt hat. Ja, ja, das war so der, 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 der Quatschkopf in der Familie und so. Also das ist so, äh, so spannend und äh, ich, kann das echt nur, äh, ich kann das echt nur empfehlen, mal alte Fotos äh, rauszusuchen und sich von den Leuten, die es jetzt noch erzählen können, mal zu erzählen, erzählen zu lassen, äh, wer ist das? Wo kommt das her? Und so weiter, bevor man das irgendwann nicht mehr rauskriegt. Ne? Und ähm, das war schon echt spannend. Jetzt sind wir so eine Herkunftsfolge, wo geworden ist, aber auch schön. <lacht> Gut, aber es ist äh, es ist spät geworden im, im Paxcast-Land. Die Sonne äh, Sonne sinkt herab und äh, wir sagen Tschüss, glaube ich.
0: Ja, ähm, Paxcast hier. Äh, wie heißt das hier mit den äh es gibt ja so, so verwandten Homepages, wo du dann sagen kannst, hier, das war meine. Ach so,
1: ja, ja, my heritage. und ja, hey, Heritage. Ja, die Heritage-Folge. Ja, ja. ja, geil.
0: Okay, ja, äh, tschüssikowski. Schönes Wochenende. Oder was?